0: 2023年11月25日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東,東京から、C、GU テクノロジーズの CT をしている近藤さんとシンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。今日はですね、最初に最近のニュースの話をして、その後2、えー、20, 30分時間をとってポリゴンの GKEBM の話をちょっとしたいと思います、えー。ですので、ポリゴンに興味がある方は後半に飛ばしてもいいので聞いてみてください。はい。それではニュース読み上げたいと思います。えー、バイナンスとバイナンスのトップの CG に有罪判決が出ましたということでですね、アメリカでバイナンス有罪判決が出て 4.3 ビリオンドル。えー、6000億円ぐらいですね。の罰金を支払うことになりました。それとは別に CZ さんが個人的に50 million の罰金を支払うと、えー。75億円ぐらいですかね。の罰金を支払うことになりました。で、えー、これ、財状なんですけれども、えー、アンチマネーロンダリング、えー、マネーロンの、えー、をちゃんと見張っていなかったということで、えー、AML、アンチマネーロンダリングの違反と。で、あと、アメリカでは、えー、許可された取引所しか先物やスワップ等のデリバティブを提供できないのに、ベ、えーコ民に対してそうした取引を許可していたということでですね、CG 個人も10から18ヶ月の金庫刑になる可能性があります。で、また CG はバイナンスの経営に関与することが3年間禁じられています。でその3年間の間にですね、えー、コンプライアンスモニターというのを第三者で立てて、そこがちゃんとコンプライアンスを見ると。でそれが3年続いたら CG もバイナンスの経営に戻ることが許されるということです。で、えー、ちなみに CG さん、えー、カナダ国民で UAE、えー、に在住していますで。今回の判決を受けるに際して、アメリカに彼来てるんですね。で、えー、一方でその UAE、彼が今住んでる UAE は、アメリカとの犯罪に引き渡し条約を締結していないと、えー。なので、アメリカ側は c g の UAE 渡航を恐れてるんですけれども、c g 側は UAE 渡航申請を今しています。UAE で待たせろという話をしているということになります。はい、以上がバイナンス CG の有罪判決のニュースでした。4.3 ビリオンって多いと思います少ないと思います罰金
1: としてってことですか
0: 罰金として。いや、我々に
1: とっては大変でかいですけ
2: ど。ど桁が多すぎてわけわかんないんですけど、うん、儲けからすると余裕ってことなんですかね。うん
0: 、なんかあの、えーと、バイナンスが発表している財務諸表で、えー、計算した人がいて、なんか暗号通貨えー、バイナンスのものとして6ビリオンぐらい持ってるらしいんですね、6. 何ビリオン。うん、で、これ、今回の、えー、と罰金が 4.3 ビリオンということで、そうすると2分の3常用金みたいなのが飛んでしまうという感じになる。で、一方で、た分これあの、年間の利益ぐらいなんじゃないのもっと少多いですかね年間の利益、えーなんか。まあ少ない、まあ、バイナンスにとっては余裕で払える金額じゃないかという人もいるという感じですね
2: 。これ、あの、ま、あでも司法取引なんだけど、金庫期は残ってるってことですか
0: えっと、まだあの、まず判決が出て、えっ、ーでそれの罪状、それをどうやって禁錮、えーまあ、刑なのか、執行猶予になるのかとかは、後からもう1回発表されるシステムなんですね。いや、でも、なんかアメ
2: リカのやり方がうまいって言ったらよくないかもしれないですけど、日本も別に同じように取ろうと思えば取れるわけじゃないですか、本当は
3: 。そうですね。
2: ままあ、世界各国が
3: 。
0: ねえ
2: 。みんなたかればいいのにってはならないんだなと思って。やっぱアメリカだからは取れるんですかね
0: やっぱり市場が大きいですからね。でも、それを言ったら日本も結構大きい市場ですよね。そう
2: そう。いや、だから罰金1000億とかしてね、国民の税金に1000 <笑>億入っていただけるならいいなと思うんですけど、うん、そうはならないのかなと思いましたね
0: 。なるほど、ま
1: あ。日本はどちらかというと、誘致したい方向性のなんか、に見えますからね、今はまだ、まあ、そう
2: 、そうだけど、やっぱりや、うん、まあ、あえて泳がせてたように見えますよね、こうやって見ると。うん。う分かってるのを横目
1: にして。まあ、ただ、泳がせてるって言ってますけど、なんかいきなり来たわけじゃなくて、バ<笑>、うん、イナンスとか CG に関しては、ずっと警告というか、うん、なんか説明しろとか言われてそ,、ね、それ、う
4: ん。あ、石村さん、切れてしまった
2: 。あ、切れちゃいましたね。戻ってくるかな。はいはい。あのー、はい。というのがちょっと個人的に守ったことですけど、まあ日本だと今でもマイナスジャパンもできて、すごい健全にやろうとしてますよね
3: 。なるほど
2: 。日本からだともうアクセスできないですかね。バイナス本体。アクセスはできるから。うん。バイナス本体でき
0: 。わかんないですけどた、多分できないんじゃないですか。アメリカからバイナンスと o もアクセスできなかったから。
2: ま、アクセスはできても多分 KYC はもうできないでしょうね
3: 。ああ。そうですね。うん。でも AML 違
2: 反っていうところは結構、肝というか、あの、それだったら多分いろんなところがやっぱり、マネロンで、うん、例えばサークルとか、あの、ミニスタップとかなんか、片っ端から儲かったお金で、はい、ちょうだいちょうだいっていくのかな、みたいな気がしますけどね
4: 。確かに。
1: なんかあれすみません、聞こえてたんですけど、私の声が落ちてたっぽ
0: いあの、うん落ち。落ちたって言ったところから、落ちて切れてました
1: 。ああ戻っていきましたあ,あとか、はい、後であの編集でこうカットするためには、私なんか、発言の途中でした。
0: <笑>あ、まあもうこういうのも全部丸ごとあの
1: <笑>ああそのまま配,、ね、<笑>
0: 配信してしまうので、なんの発言してましたっけ
1: 。えっとなんか、あの、バイナンスの CG もいきなりやられたんじゃなくて、えっと、<ー>いろいろ警告を受けつつでしたよね、はい、と。で、まあ、コインベースとかは結構、その、テックとかの、からの、あの、問い合わせとかに、結構忠実に全部答えてやって、やってたと思うんですよ。はい。で、バイナンスは、まあ、なんか答えたり答えなかったり、どっか逃げたり、あの、他のところで法人作って勝手にやったりとか、なんかそういうことを繰り返してた気がするので
0: 、
1: う,ん、うん。うん。なんかその、従順じゃなかったみたいなのがあるのかなと思います。
0: ああコインベースはね、アメリカの会社ですから、逃げようがないっていう感じが
1: 、はい、うで、ねはい、ありますよね。ありますよね
2: 。まあでもこれでついに,に逃げ回ってた最後の大物が、まあ捕まったというかキャ、キャッチされたというんですかね。うん
3: 、バイナンスどうなると思います
2: いや、でもこれも関われないんですよね。CEO として、しばらく。
0: 3年間、少なくとも3年間は関われない
2: 、うん。もう引退するのかどうなのかですけどね
0: 。なんか CG の声明みたいのが出て、うん、なんかそれを読むと引退する感じの、なんか、あの、発言でした。なんか戻ってくるとかいう感じでは全然ない発言をしていて、うん。ちょ
2: っと、ちょっと前に幹部がなんか対応にやめましたよね。うん、うん。だからまあ、もう、あまり、コンプレッションできる状況でもなくなってきてるのかもしれないですねあれ
0: 。バイナンスでしたっけ辞めたのいろんな人が
2: 。まあ、どこも辞めてる気がしますけど、<笑>なんか最近、元バイナンスですっていう人によく会うので
0: 、元っ
2: ていう人が増えたなと思ってましたけど
3: 。うん、なるほど
0: 。
2: まあ、ちょっとこれで、また新しい時代が始まる、一つの時代が終わって新しい時代が始まるのかもしれないですよ。
0: でもバイナンスなくなったら結構市場があ<の>あの混乱しますよね。
1: このバイナンスがなくなる、なな今日本、えっ、ー、と、アメリカでは多分バイナンスってなくなるっていう話じゃないですか
3: 。そうですね。バイナンス、うん、バイナンス US っ
1: て。はい。バイナンス US はあ,ありました、ありました、もっともっと。で、バイナンスグローバルと、あと今バイナンスジャパンとかもいろいろあるんで。うんでバイで最近、バイナンスグローバルに日本人のアカウントがだめに、うん、だいぶ前になったので、はい、今、それ全部バイ,バイナンスジャパンに移管しましょうっていうのが行われてるところだったりするんですね。うん、なるほどということは、各国のレギュレーションにちゃんとこうあの合っているあの、守っているバイナンスなんとかっていうのは、あのローカルで残り続けるんだとは思います。ただ、お財布が一緒なのかどうかみたいなところがあるんで。
2: やっぱ ASEAN アアとかだとまだ結構使われてたりしますからね
3: 。そうなんですか
2: 。うん。まあ、例えば、ベトナムとかもね、もともと禁止の国なんですけど、みんなやってるとか、そういう国もいっぱいあるんで、<笑>禁止ってなんだっけみたいな<笑>国は皆さん使ってますよ
3: 。<笑>なるほど
1: 、まあ。バイナンスが、もともと、あの、フィジカルには日本で始まって、PG も日本に行って始まって、で、日本からまあ、えーあ,ある意味あの、えーと、決め出しを暗い、まあ、香港だったりシンガポールだったりマルタだったりを飛び回って、えー、最終的にアメリカに手を伸ばしアメリカにこうア,メアメリカの間の手にかかりってちょっとあれですけどあのアメリカにこううユーザー判決になってまたどうなるんですかね負傷するのかなくなっちゃうのか
2: 、うん、でもなんかあのこの、まあ、G.net の近さんの記事によるとビットコインはバイナンスからコインベースに結構移っているってことですよね
0: 。それ次のニュースですね。はい
2: 。次のニュース。はい。はい、じゃあ、すみません、お
0: 願いします。じゃあ、ビットコインがバイナンスからコインベースに移っているという話なんですけれども、えー、コインベースのビットコインのリザーブが1万 2000BTC 増加したと。それに対して、バイナンスのビットコインは、えー、5000BTC 減少しているということで、でえーまあ、バイナンスからはだいたい 2.2 ビリオンドル相当、えー、3000億円ぐらいの資金が流出したと。でただし、バイナンスはまだ58ビリオンドルから8兆円とかですかね、のリザーブ資産を持っていますと。でうち10ビリオンドル、えー、1兆5000億円はステーブルコインで持っているということで、FTX はだめだとなって24時間であの引き出しできなくなったんですけど、一応、バイナンスは引き出し要請にちゃんと今のところを応,、うん、応じていて、2.2 ビリオンドル相当の資金が流出したと。で、プラスビットコインも減ってますと。まあ、これもその 2.2 ビリオンドルの一部だと思いますけれども、まあ、引き出し要請がたくさん来ているという話ですね
2: 。うん、あのでも、FTX は結構突然だったけど、こっちは、まあ、特にね、判決が出たからビットコインが下がったってわけでもなかったんで、冷静ですよね、比較的みんな
3: 。うん、なんか
0: すでに織り込み済みだったのかしらっていう感じですよね
2: 。うん、ということですかね
0: 。単号
2: 資産の冬とか言われてたから、もう、どうみち落ち込んでたっていう話もあるのかもしれないんですけど、うん、ただ、なんかこれで一区切りついたっていう感じで、今すごい。いろんなものが上がってきてる感じがするので、春が来たってみんな言ってますよね、日本の人はと、特に
0: <笑>なんかこう、みんながあの次のブルー、ボールランあの、次のピークが始まったっていうふうに言っていて、そんなにみんなが言ってるほど都合よく来るのかなと、うんえー、思ってしまう私でした。
2: <笑>うん、でも、ビットコイン結構上がりましたからね、上がりましたね。えーうんまあ、上がったことは間違いないと思うんですけどね
0: そうですね。で一時期1万5000ドルとかまで落ちてましたからね、200万円ぐらいまで落ちたでしょ。で、そこから今3万7000とかだから、日本にすると500万円ぐらい、5数十
2: 万円。円安も手伝って、日本だと実はすげえ上がってるんですよね
0: 。なるほど、なるほど
2: 。500、うん、万だが倍以上になってるんで、まあ、うん、結構皆さん嬉しいんじゃないですかね
0: 。なるほど。まあでも、エンビリアの株とか、今年になって3倍になっているとかいうのもありますからね、えーまあ、それに比べると、地味な感じではありますよね
2: 。なんかだから、昔ほどのこう、ね、10倍、100倍目指せるものではなくなりま
0: したよね。まあそうですね。なんか一桁倍率ぐらいって感じですよね
2: 。でも多分、まあ、日本の IO の案件も含めて、レギュレーションちゃんとクリアした。いいやつっていうのはこれから来年すごい出てくると思いますけどね。うん。そういうのが、だから。ビ
1: ットコインはね、うん、もう成熟しているものを今からね、ねあの、入っても、まあ、た、うん、桁倍というか、2倍とか、三倍とかを序分ですけど、うん、まあ新しく始めるプロジェクトはまだポテンシャルがあるやついっぱいあるんじゃない、ね
2: 、うん、と思いますね。やっぱりビットコインはもうこ、まあこれで、最初からそうですけど、既軸通貨ってあり続けるだけなんじゃないですか
3: 。ね。
0: ETF も出るとか言ってますしね。うん
2: 、やっぱイーサーリアムとか、まあ、ポリゴンとかの通貨が傷通貨にはならないですよね。あれはもうユーティリティ通貨なんで、うんうん、そのユーティリティ性が変わるとやっぱ上下しちゃいますからね。ピ、う
1: んまあ、ットコインのユーティリティってもうなんか、んか達成してるという達成しちゃってるから2そうそう、3>, 2, 3倍みたいな話ですけど。まだまだイータリアムとか、スマートコントラクト EVM 系っていうんですか、EVM じゃなくてもいいですけどあの、ブロックチェーン上で何かプログラムを動かすっていうものに関しては、まだ使い切れてないという、まだまだポテンシャルを残している状態だと思うんで、そっちの方がなんが倍率は残されてそうです、うん
0: 、そうですね、うん、どうなることでしょうね。今次の,あのバブルはどこまで行くでしょうっていう感じですけれども、えーまあ、そういう話がありましたでその。その他のニュースなんですけれども、えー、まず一つ目が、ニューヨーク証券取引所の元チェアマンが、えー、トップを務める暗号通貨取引所のブリッシュというのがあるんですが、ここがニュースメディアのコインデスクを買収しました。でブリッシュ、確か、えー、FTX の買収も名乗りを上げているんですよね。えー、なんか、そもそも聞いたことがない取引所なんですけれども、うん
2: 、
0: ニューヨーク証券取引所の元チェアマンがトップだってことで、有名な取引所ですね
2: なんかでも、ようやくこれから来るんじゃないですか、この元、なんですかね、オールドフィンテックの人たちがこう参入してくる準備って感じがしますけどね
4: 。
2: うん、ねら安いんです、ね
0: 、そうですね、そもそも2016年に、えー、今持ってる会社がたぶん当時のお金で5000万円とかで買収したって感じみたいなんですね
2: 。えっ、何をですかコインデスク。5000万円だったんですか
0: ?2016 年ですからね
2: 。すごい安かったですね、それは
0: 。でもニュースメディアとかそんなに高くならないんじゃないですか
2: かそうですねね今時な、ね、なか,なかうん、厳しいんですかねコインデスクですが厳しいんですかね。うん
4: 、どうでしょうね。でも今
3: 回、いくらで買収されたかは
2: わ、うん、からない
0: 。わからない
2: 。まあでも確かにその FTX とかがバンバン広告売ってたこからするとそういうのがなくなくったらきついですよね
0: 、うん。ちなみに今年の7月時点では、えー、コインベースじゃないわコインデスクね。コインデスクは、えー、インベスターグループに売られるという話があって、その時の価格は125ミリオンドルだったと
2: 。二2 5ミリオンドル。あ
0: だから、えー、1億 2> 100, 2 1> 100万円0万、1億2500万ドル。だから、150億円とか、はい、170億円とか
3: 。そうですね。えーでもどうでしょうね
2: 。すごいですね。5、6年でとんでもないリターンですよね
0: 。いや、それで、そんな価格では売れてないんじゃないですかね。そのディールはなく、<笑>なくなったみたいだし
2: 。ああ、そうですか。はい。そうですよね
0: 。そのディールがなくなって、今回のブリッシュが買うっていう話になった
2: 。<笑><笑>なるほど、うん
4: 。そうですね。まあ、コインデスク、やっぱり、
3: ね、かなりメジャーなメディアですもんね。
2: ま、この業界ではね、やっぱり一番言っていいぐらいじゃないですかね
3: 。そうです
0: よね。はい。というのが最初のその他のニュースで、えー、2つ目、取引所のビットレックスグローバルが12月にシャットダウンすることになりました。で、えー、子会社のビットレックス US の方は、2018年に、えー、米国取引の 23% を占めてたんですけれども、えー、SEC から、えー、許可なしあ、証券取引委員会ですね、証券取引委員会から許可なしで、取引所事業を行っていたということで摘発されて、今年初めにこのビットデレックス US の方は事業を撤退しているとで。今回ビットレックスグローバルがなくなると、えー、ビットトレックスが消滅するということになってですね、取引所が1個なくなってしまいました。一時期にアメリカで4分の1の取引をしていたわけですけれども、えー、なんかアメリカのコンプライアンス、難しすぎるからもうやめたみたいな発表をしてました
2: いやー、実際難しいですよね、アメリカの,ーの
3: そうですね。うん。
2: なんか、ちょっとこれで、でうん
1: 。いや、日本の人も、フォーザー持ってたんで、私は持ってなかったですけど
0: 。どうでしょうね、ビットレックスグローバル
1: 。やってた人いるかなと思って。
0: この中にはいないですか、うん、いないですね。私はやってないで
4: す。ああはい、うん。ビットレックス。一応、サイトにアク
3: セスはできることになり
0: 、できるよう、できるけれども、そこでは、ええー、今年の8月31日までに全資産を引き出せって赤い字で書いてありますね。
2: うん出さなかったら、これどうなるんですかねどっかに。なくなっちゃうの
4: かななくなっちゃうじゃないですか
2: 恐ろしい。じゃあ、コー持ってる人は皆さんすぐ引き出しましょうということですね
3: 。そうですね。もうそれは終わってしまったという感じですね。うん
4: 。
0: じゃあ、次のニュース。えー、っと。テザーがビットコインのマイニングに500ミリオンを投下してる、する予定であると。で、マイニング施設を新規に建設するのに加えて、世界のマイナーに出資するということで、結構、今更って感じですけど
2: 。うん、なんですかどうしちゃったんですかねビットコビットインっていうふうに書いてあったから、新しい偽物が出たのかと一生思っちゃいまし
0: た、ね。あの、タイプです。すいません
2: 。ジードって。タイプですね。<笑>ビットもインちょっと入りそうだなって思っちゃいましたけど。あのー、なんか、賞賛があってなことでしょうね、でも
3: 。ねえ
4: 。で、じゃあ。まあ、また、また半減期が来るじゃないです
2: か。はい。ということは
4: 、まあ、こ<ー>れる、マイニングの
1: 効率的には、2分の1になるわけですよ
2: 。そうですよね。うん
1: しし。そこにこれ500ミリオンドルを投入するということはな、<ー>何の賞賛かというと、それでも見合うぐらいのビットコイン価格になるということを見込んでるってことだと思いますね。うん
3: 、ですね。上がるっ
1: てことですね。はい。うんまあ、単純に、まあ、今の倍っていうことなのか、まあ、今のその、なんだろう、このマイニング効率がコストに対してどうなのかわからないですけど、まあ、今がちゃんとこう、本当になってるとすれば、まあ、今の倍にはなるという思いの投資ですよね。うん。
0: そういえば最近あのビットコインの取引手数料がイーサリアムの取引手数料を1日あたりで越したと。え、なんかずっとイーサリアムの方が多かったんですよね。で、最近ビットコインがそれをまた越したとかいう話があったりしたので、え、まあ取引手数料もそれなりに取引が行われるのではないかと
4: いう
3: のもあると。いずれにしても
2: 。投資額がそうですよね。
3: 五百ミリオンだ。ね、750
2: 億。750億ですよ。持って,もてな
0: んかでも、この業界的には、なんか、ビリオンがつかないと、ふーんって感じもちょっとありませんか
2: <笑><笑>いや、でも、投資って建設ですからね、なかなかですよ。うん、うん。どこで作るんでしょうかね
1: 。どこでしょうね。はい、それは、工場の場所ってことですか
0: そうですね。<う>マイニング施設を自分たちでも一個作るらしいんですよね。
1: あの、まあ、施設を作る場所も規模もそうですけど、これだけの規模で作った場合、そのマイ,マイナーマシーンっていう。はい。多分、あの、ビットコインなんで、ヘーシックのマシンなんですけど、その規模で、どこがそんなに在庫持ってるんだというか、まあ、ど、どこのやつ使うんだろうなとか思いますね
4: 。うん。うん、確かに
2: 。どっから。か一時期、めちゃくちゃダブついてネットで超売られてましたよね。
3: ああ、エーシックそれはなんか、ちょっと型落ちのマシンってことですか
2: そうそう。うん
1: 。でもやるからには多分型落ちじゃなくて、最新のマイニング効率のチップを使わないと多分
4: 、
1: ダメだと思うんで、うん、まあ、独自で開発してるのか、あの、お金の力であの受注生産をもう確保してるのか、どうなのかなと思いました。
2: うん、独自でやるんですかね。もう、これぐらいの規模になると、う
0: ん。まあ、だから、独自でやるのと、世界のマイナーに出資するというのと、両方やると
2: 。ああ、そういうことですね。はい。うん、まあ、この業界を盛り上げたいんですかね。ね。ま単に儲かるのから、儲かるってことはななんか、テザ
0: ーがやるというからには儲かり、儲かると見込んでるんだろうなって話ですよね。うん、さっき西村さんが言ってたとり。
3: そうです
2: ね。うん、そう、そう。ね。
3: はい、というところで、えー、
0: 最近のニュースはここまでで、えー、次今回後半は、えー、ポリゴンの GKEBM の話をしたいと思いますまず西村さんに解説してもらいましょう
1: はいまあ解説というか私もそのポリゴンの人じゃないのでまあ知っていることをここで共有してみんなでディスカッションしましょうみたいなそんなスタンスですけれども、はい、まずあれですかねポリゴンまあポリゴンというか ZKEVM っていうものがまあ何なのかっていうのを、皆さん言葉は聞いたことあるかなと思うんですけど、あの、ま、一時期、ま、今もですけど、レイヤー、レイヤー2って結構流行ってますよねと。はい。で、レイヤー2を実現する方式としては、ま、いろいろあってですね、そのオプティミスティックロールアップとか ZK ロールアップとか、ま、いろいろ出てきてるんですけれども、ま、その中でその ZK っていう、ZK はゼロナレッジ、ゼロ知識正面略ですね。えー、という、まあ、暗号技術を使って、えー、そのレイヤー2を、えー、実現しようとしている中のものの一つが、ZKEBM、まあ、ポリゴンの ZKEBM だったりします、まあ。なので、レイヤー2を、まあ、実現するために、この ZK という、ゼロナレッジプルーフというあの技術が使われているものと思ってください。はい。ここまでなんか、補足コメントありますか
0: ちなみに、ZK プルーフ、セカンドレイヤーのものってその、えー、コンセンサスをどういうふうに取ってる、るどこに何がデータとして置いてあるんですか
1: 、うん、あそれをこれから話そうかなと思って。あ
0: なるほど、じゃあ、あすいませんここ。ここまでの
1: 、なんだろう、前段としては、あれですね
2: 。ゼロナレッジの,あの、はい、やり方もまだいろいろ多分論文があるんですよね
1: 。うんはいま、なので。ああゼロナレッジが何かみたいなことを説明すると、それだけで1講義になってしまうので、ゼロナレッジって何かっていうのを簡単に、これ伝わるか分かんないんですけど、説明すると、なんかこう、計算をあの一生懸命いろいろしましたということを証明したいんですね。それはもう計算したよっていう、すべての,その,あのプロセスをですね、これやりました、これやりましたっていうものを、イタリアムとかでいうと、トランザクションの内容を全部見せてもらえば。まあそれはちゃんと計算したねっていうことがみんなわかるじゃないですか。だからそれだとデータ量が多すぎるので、えー、とそれをこうギュッとパッ発ュみたいなやつですよね。まあ、プルーフっていうんですけど、計算した証拠みたいなちっちゃなデータを作ることができるんですね。でそれを後から、えー、と誰が検証しても、あ、確かにこの計算が行われていたねっていうことが証明できるデータを作るという、えー、技術がそのゼロナレッジプルーフという技術でと。で何がお得かというと、まあ、さっき言った通り、全部やりましたっていう証拠を提出しなくても、データ量ちっちゃく証拠ができるので、っていうので、レイアップに使われてると。そうですね、
2: まあゼ。ゼロナレッジ自体は、まあ、すごい分かりやすく言うと、交換後書きとかも、そうですね、秘密鍵を持ってることを秘密鍵見せないでも、証明できる。ね、つまり、相手の知識はゼロ、はいはい、その知識はゼロでも証明、はい、できる
1: 。はいそれを言うと多分ハッシュとかも。あっな計算
2: 結果を見せなくても、その、はい、計算したよっていう投稿をしまする、うんね、ということですね
1: 、はい。はい。ただその、今回のゼロナリティグループの場合は、レイヤー2側で行われた全部のこトランザクションの内容があるじゃないですか。はい。それ、それを、あの、すべてをちゃんとこう、あの、やりましたということを証明できるっていう、その、なんでしょう、証明しましたっていうだけというよりは、計算内容まで、えー、間違いなくやったっていうことが証明できる、えっ、ー、と、データを作らなきゃいけないので、えー、その、累 k プルーフっていう結構難しめの、あの、技術を使う必要がありましたと。で、この中身に関しては、パクチまあ、論文とかを読んでくださいみたいなレベルになるので、あの、そういうことができるようになったと思ってくださいというので、進むのが正しいかなと思います
3: 。はい
1: 。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そのデータがどこにあってみたいな、そういう話ですよね。そこの話に行ってしまうと、えっ、ー、と、まず、その、レイヤー2で ZK プルーフを使うには、えーまあ、レイヤー1とレイヤー2という2つのブロックチェーンネットワークがないければダメですとで。今今よく使われているのは、イーサリアムをレイヤー1に使って、えー、レイヤー2に、まあ、その独自の皆さん作っている、例えばポリゴンの ZKEVM みたいなものが、えー、実装されていると思ってください。時系列で、時系列で言うと、そのみんなそのレイヤー2で、えー、何かをう行うために先にえー、レイヤー1の方に、えっ、ー、と、e ーサーとか、その、えー、レイヤー1のアセットをまずデポジットするんですね。で、それをレイヤー1にロックした状態で、えー、レイヤー2側にその、えー、その分身みたいなトークンが発行されますと。で、えっ、ー、と、そこからレイヤー2側でいろんなその処理を行っていくわけなんですけれども、レイヤー2上で行われたその、えっ、ー、と、トランザクションっていうのは、えっ、ー、と、どこかのタイミングでレイヤー1にこう、引き戻ししてあげなないいとよろくわけですねレイヤー1の方がその本物の台帳なので。で、それをまあ担うのがまあ誰かみたいな登場人物が結構重要になってきますと。で、時系列で言うと、じゃあ、えっと、レイヤー2、まあ、例えば ZKEVM で,であるそのポリゴン ZKEVM 上で、まあ、いろんな取引、トランザクションをみんなが署名、えっと、して実行しますということが起こると、まず何が起こるかというと、えーはい、そのまあ、バリデーターみたいな感じなんですけど、そこには、えっ、ー、と、登場人物として、あの、シーケンサーっていうやつと、あと、アグリゲーターっていう新しい呼び名の人たちが、人たちというか、プロセスがいます。で、この人たち何をやるかというと、まず、まずシーケンサーっていうのが、その、えっ、ー、と、みんなが投げてきたそのトランザクションを、どういう順番で、えっ、ー、と、実行させるかっていうのを並び替えをする人たちですね。そうですね。それが、シーケンサーっていうやつ。まあ、こここを聞くと、あれ、そのスイーケンサーって大丈夫中央集権じゃないとか思う人もいると思いますが、えっ、ー、と、ちょっと最後まで、あの、話を聞いた後にそこをみんなで議論したい。まず、スイーケンサーが、トランザクション、レイヤーツ側でのトランザクションをの実行順番を並べます。で、並べたら、それを次々に、えっ、ー、と、処理をしていけんですね。まあ、それは、あの、e、EVM の内での、そのスマートコントラクトの処理みたいなのをバババババッとやっ
0: て
1: <で>これ、並ぶ、
0: 並ぶ順番は何で決まるんですか、はい
1: えっと、並ぶ順番はですね、えっと、これ、イーサリアムでもそうなんですけど、まあ、受け取った順番だったりとか、えっと、実はそのシーケンサーの独断と偏見で並べ替えられます。うん。うん。まあ、普通はその受け取った順番でしょうね、と。はい。えいうことができます。ああ、まあ、あとは、あの、あれですね、えっと、ガス代っていうのが、ガスプライスっていうのがあるので、その、まあ、従来のブロックチェーンだとガス代が高い、その、ガスプライスを高く設定しているトランザクションを先に処理した方が、えー、マイナーとしては、儲かるじゃないですか。はい。なので、そういうものを先に並べるような処理で、あの、オーダーしてますけれども、まあ、今回の場合は、その、シーケンサーっていうのが、えっ、ー、と、どういう順番で並べるか。まあ、もちろん、その、ガスプライスも考慮します、すると思いますし、受け取った順番っていうのも考慮すると思いますが、そこは、その、シーケンサーの実装によるというの、うん、答えになります。はい。ちょっと、ここの話は、ちょっと後でもうちょっとしたいですけど、まあ、先に大枠の流れを、はい、あの、終わらせてしまうと、はい、シーケンサーが並べたものがこう実行されますと。で、本来であればそれ実行された結果をブロックチェーンに書き込んで終わりっていうのがまあレイヤー1の仕組みですよね。なんですが、これレイヤー2の場合、これをさらにですね、んなにアグリゲーターっていうやつがいてですね、その処理された結果をアグリゲーターはこういくつかずつこう束ねて束ねて、さっき言っていた ZK プルーフという、確実に実行しましたよというその証拠データみたいなのを作ります。で、その証拠データができたら、その証拠データだけを、えー、レイヤー1の、に、えっ、ー、と、書き込むと。まあ、そこは、うん、例えば、レイヤー1がイーサリアムであれば、イーサリアムのガス代を使って、ガス代がかかりますけれども、アグリゲーターが、えー、レイヤー1に書き込むということをします。で、このレイヤー1にプルーフが書き込まれたということをもって、えぇ、ー、まあ、世の人々はというか、あの、これは確実にレイヤー2でこれらの処理が実行したということを、えー、証明できるデータが、こう見えるようになるっていう。ここまでが
0: 、どれくらいのインターバルで、レイヤー1に書き込み直すんですか
1: それも、ブロック、その、レイヤー数の実装次第なんで、えっ、ー、と、うんうん、例えばそれが、まあ何ブロックごとになってるとか、あの、例えば何分ごとになってるかとかで、例えばですけど、えっ、ー、と、まあ、イーサリアの、イーサリアムのそのブロック間隔が、えっと、17秒とかなので、まあ、それよりも、例えば多く、えーあもう、もうちょっと広い方ですけ1分ごととか1時間ごとだとしますね。はい、そうすると、そのじゃあ1分ごとだったら、その1分待たないとそのえ、プルーフはレイヤー1に書き込ま,なき込まれないので、本当の,そのファイナリティは来ないってことなんですね。うんうん、あそこのタイムラグと、えー、とレイヤー1側での,その、えー、と処理速度との。なんですかね。トレードオフみたいなものはありますと
2: 。うんうん、はい。あんまり短いところ
1: は
2: 、<ん>レイヤー1に書き込むお金が結構かかっちゃうからとかもありますよね
1: 。はい。それもありますけど、ただ、えっ、ー、と、DK プルーフでデータ量、キュッてちっちゃくなってるので
2: 、ああ、なるほど、なるほ
1: ど。あの、レイヤー2側で100トランザクションと1 0 0トランザクションが、えー、イーサリングの上で1トランザクションになってくれるので、うんうん、まあ、そこの節約は、まあ、あると。
2: そ,そこが節約できるような変更が入りましたよね
1: 。確か。あえー、そうですね。<い>レイヤー1側に。そうです、そうです。レイヤー2として、レイヤー2のレイヤー1、なんていうんですか、の上位層として使ってもらうためにその、プルーフみたいなものを書き込むのを、ガス材を安くする変更というのは実はレイヤー1側に入れてたりするので、うんあの、イーサリアム側もレイヤー2推奨なんですよね。レイヤー2がどんどん生まれてくれることは推奨。なので、まあそこはガス代が節約できるのは、えっと、まあプルーフを書き込む間隔がえっとこう長い、まあ、ある程度あのバッテリーで書き込むっていうところと、あとは、えー、数千、数万とかのトランザクションをその一つのプルーフにしてあのー、書き込むっていうところで、えー、レイヤー1の負荷を下げてるっていうのがまあ仕組みですね。ただ分かる通り、一で一0とか一万のそのトランザクションを全部処理して、プルーフまで作って書き込むっていう、この。シーケンサーとアグリゲーターの取りフ荷って、まあ、そこそこあるよねっていうところはご想像が来ると思います。うん、はい。で、ここまでが、なんていうんですかね。まあ、みんなが正直に正常に動いた場合の今、あの、プロを紹介しました。で、皆さん頭の中にこれ大丈夫かみたいなところがいくつか出てきてると思うんですけど、あの、まず一つ、その、シーケンサーのとこですね。あの、うん、多分、あの、ふさんがその、順番は何で並べてるんですかって言った背景には、フロントランみたいなことができちゃうんじゃないみたいなことも含まれてると思うんですよ。はい。これってあのイタリアムとかだと、あの、例えばユニスアップの取引とかの前後に、えっと、マイナー側が、あの、自分に都合の良い、あの、取引トランザクションをこう、サンドイッチで入れてあげると、えっと、そこの多分で絶対に儲かるっていうことができてしまうわけですね。これは FX 強者とか,とかやろうと思えばできることですが、その、えっと、フロントラン、みたいなことが、シーケンサーできるんではないか。ということは、真っ先に多分、ちょっと詳しい人だと思いつくと思います、えー。答えとしては、できます。えっ、ー、と、できますし、今そのシーケンサーって、えっ、ー、と、誰がやっているかっていうと、ポ、えー、リゴン側がやってるんですよね
2: 。<れ>確かシーケンサーって、濃度、はい、濃度分かれてるんですか
1: もう役割として分かれてま
2: す。あ、いや、あの、今8濃度って言いましたはい、はい、はい
1: 。あの、8ノードにするっていうことが書いてあって、これあの、うん、えっとポリゴンのドキュメントを見ていくと、うん、まず、その、仕組みのドキュメントと、あとあ、リスク、うん、リスク説明のドキュメントっていうのが分かれてるんですね。え
4: 、
1: うん、本体のドキュメントは、これは将来的に実装する理想の形を書いてますって書いてあるんですよ。うん
4: 、
1: で、なので、今そのメインネットベータみたいな。その今のバージョンは、ここに書いてあることがすべて、そのまま実装されているとは限りませんということがすごく明記されていて。<笑>それイース味ポリゴンのエレクスじゃないですか。そう。で、えっと、そのリスクドキュメントっていう方を見ると、そのいろいろな言い訳というか、今はこうなってますみたいなことが書いてある中に、そのシーケンサーっていうのは分散していくべきだとは分かっております。なのですが、今は、その、えっと、ことを簡単にするために、えっと、ポリゴン側が、8ノードって言ったかな。えっと、ちょっと数字はもう一回確認しますけど、えっと、シーケンサーはとりあえず今は、えー、ポリゴンがやってますっていうことが書いてあります。はい。セキュリティカウン、カウンシルっていうのがあって、えー、8つの、あの、なんていうんだっけ、えっ、ー、と、エンティティが持つみたいな組みにはなってるけど、えー、そこを全部今ポリゴンがやってますっていうことが書いてある。うんふんで、ディセントラライゼーションプログレスって書いてあるので、まあ。今後分散化していきますよ、みたいなデータスになっている。うん、答えから言うと、ポリゴンが悪さをしようと思えば、その、あの、ウェブみたいな、えっ、ー、と、はい、取引、うん、フロントランでこう、得られるような、あのー、利益は全部ポリゴンが取ろうと思えば取れる
4: 。
1: うんうん、ただ、ポリゴンがとても正直で、うん、いい奴らであれば、まあそこは特にウェブをコスメ取らずにですね、うん、あのー、えっ、ー、と、皆さんのそのト,トランザクション取引の通り、並べて、えっと、うんうん、あの、ガスプライスは考慮するかもしれないですけど、えっ、ー、と、その順番で実行してくれるので、ええー、まあ、変な、あの、マキシマムにメブを取られるってことはないんじゃないでしょうか、という。まあ、どこまでポリゴンを信じますかというアーキテクチャになっていると
4: 。
1: いうところになりますね。はい。で、じゃあ続きまでいきますけど、じゃあそこでまあ、まあ、実行はできましたと。まあ、信じるとして、ポリゴンを信じるとして、あの、ちゃんと意図した順番で、あの、都合の悪いトランザクションがドロップされることもなく、あの、ちゃんと全部実行されましたで。その実行される速度と、あとはその、えっと、プルーフを作っていく速度っていうのがあるんですよ。はい。で、成プルーフの計算って結構大変な計算なので、結構計算リソースを使うんですね。まあ、そこは今ポリゴン、これもアグリゲーターはポリゴンが、あの、ポリゴン車っていうのかな。ポリゴンさんたちが、えっと、運営しているので、そこの計算の計算力はポリゴンスタんですけど、えー、どんどん次々遅れないように、えっ、ー、と、プルーフを作ってレイヤーに書き込むっていうことをしている状態になります。うん、こ,ここまで何かありますか
0: えそうするとシークエンサーは、ただ本当に順番を並べるだけで、並ば、並んだものをアグリゲーターにあ、処理もしま
1: す。えっと、処理もします。す VM の処理として、スマートコントラクトの,その処理までやります。うん今まで、あのー、普通、
0: まあ
2: 、例えばバリ、バリデーターだと、当然、署名が正しいかってチェックもするじゃな
1: いですか。うん、<れ>はい、あ、それ,れそれも、それもやってる、それもやってるはず,るはず
2: です。それを、ポリゴンが全部持ってた場合に、まあ、はい、A さん、B さんの署名だよねっていうのを、B さんの、本当は署名じゃないけど、はい、嘘,嘘をついても、うん、その、レイヤー1に書き込むところの計算のところで分かるんですか分かる、分かります
1: 。これは、なんていうか、ここ分かるっていうのは。
2: まあ、要は、その。あ、そう、不正
1: が起こった場合ってことですよね。そう、ポリ
2: ゴンのバイデータが
1: 、自体が不正を起こした場合
2: って。はい,は,いはい。まあ、それをアグリゲートしてマークで書き込んでも、なんか、ちゃんと証明されてるんですよねっていうことですよね。うん、そうで
1: すね。その正常、うん、そう正常形の話だと、この流れでって言ったのそこで。例えば、まあ、うん、まあ、今、あらゆるところで、その不正が行えるポイントがあるじゃないですか。あの、本当は、誰もそ、うん、本当は存在してない、その、えっと、トランザクションを紛れ込ませたりとか、うん、あの、本当はそんな実行されてないのに、あの、何かの、あの、段高を、あの、低に増やしたり減らしたりしたみたいなことが起こると、その、プルーフがおかしくなるんですよね。うん、で、それがレイヤー1に書き込まれたときに、みんながこれ、プルーフおかしいじゃんっていうことを気づけるんですよ。気づけるっていうい<ー>い言い方がちょっと、あの、意味がある言い方をしたのは、うんえっと、見てれば気づけます
2: 。
1: うん、ちゃんと誰かがね。そうです、そうです。まあ、なので、誰かが、えっと、まあ、誰かっていうのが誰かって言ったら多分、何かその不正で、本質をこう持ってた誰かなんでしょうね。が、これおかしいじゃんって読み解いたときに、うん、レイヤー1のスルースと、ま、要はレイヤー2でこう実行されてることとかを見比べて、あの、これ違うと。なった場合、うん、何ができるかというと、そのレイヤー1に対して、なんていうんですか、このディスピュートみたいなのができるんですね。うん、このプルーフおかしいじゃんの指摘ができます。で、これ、プラズマとかの時にもあったと思うんですけど、うん、ここのね、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、ウィズドローって言うんですけど、まあ、みんなこれ不正があるから逃げろっていうやつですよね。うん
4: 、
1: このスローがあまり詳しく、あのポリゴン GKEBM の,の場合、ちょっと書かれてなかったので、その今までの知識からの想像ですね。うん、っていうと、これ不正が起こったから危ないから一回みんな避難しましょうっていう形で、要はレイヤー2にみんな、こう、レイヤー2であの処理をするために、最初にレイヤー1にい,いっぱいそのアセットをロックしてるじゃない。うん、これを緊急避難的にみんなで、うん、あのウィズドローするぞっていうのが走ります。で、それはそのプルーフが間違ってるっていうことはレイヤー1上で、あのそのレイヤー1上のスマートコントラクトで証明ができるので、ここはディセントラライズドに、えっと、証明ができるわけですよ。規制が行われたっていうことに関してはですね。うん
2: <笑>まあでも、そのさ、ブリッジから取り出せるようなコンタクトになってないとダメだよね。証拠を示して。そうなんです
1: よ。まあ、なので、うんえっと、取り出せるのは、そのなんか、レイヤー2で何が起こったかとかいうことには関係ないです
2: 。関係、うん、関係ない。そうそうレ
1: イヤーそう、レイヤー2で不正が起こったかとか、シーケンサーとかアグリゲーターがその悪さをしたってことじゃないですか
2: 。うん
1: 、ということは、レイヤー2ってもう信用ならないじゃないですか。うん、今だっ、まあ、いや、そうだけ
2: ど、それで不正を起こさ、まあ、プラズマだったら不正を起こされちゃった人が、その証拠を示すと、なんかその分、パニシメントが走るとか、なんか取り返せるみたいな仕組みがあったじゃないですか。はい。一応。はい。だから、不正が起きちゃった後に指摘して取り返せるのかってところ結構大事だと思うんですよね
1: 。はい。あれって、プラズマの時って、その、パニシメントがいろいろ複雑な仕組みがあったと思うんですね。で、その中に、その、うん、えっと、マス、なんでして、エクジットみたいなのあったじゃないですか。そ,<う>そこに残ってる分を全員、その、デポジットしてる分全員持って逃げるっていう、もう本当に、あの、大移動みたいなのがあるんですよ。うん
4: 、
1: だから、それが起こるのかなと思っていて、で、そこの、その、ウィズドローのところは、多分、あまり、こういい、良いイベントではないので、うん、あの、詳しく、ドキュメントには書いておらず。うん
4: 、
1: で、おそらくなんですけど、<ー>要はみんな逃げろって言って、その、まあ、ロックしてるアセットって、要は、ERC20 とか全部はロックしてないはずなんですよね。多分イいい差をロックしてるはずなんですよ。うん,う
4: ん。あの、
1: うん。うん。その分を
2: 。あ、どうぞ
4: 。あ、どうぞ
2: 。ーいや、GK になったら、オィミスティック・ロールアップとかより比べて、何が良くなったんですか
1: 多分そのえっ、ー、と証拠を書き込む効率じゃないですか
2: 。っていうことですかはい、そうです。で、あらゆるステートに対して一応証拠は書き込めるようになったと思いますよね
1: 。まあ、ステートの前後が、まあ、か、あの、レイヤー1に書き込みますよね。で、それと、えっと、実際にその、照らし合わせてみて、えっと、すべてのその、えー、その、実行過程が正しいかどうかっていうのを、その、プルーフで、あの、示せるっていう感じですね。うんなで。そのウィズド
2: ローのやっぱり仕方が、まあ、あの、明確になってないと。
1: そうですよね。これ、何の意味もないっていうか。ウィズドローできるものなのが何なのかっていうので、多分その、これややこしくしてるのが、うん、今ってレイヤー側で発、あの、一時発行されるトークンとかもあるじゃないですか。はいはい。それは、レイヤーをはしたことないわけですよね
2: 。そうですよね。何の意味本当、レイヤー2を信じているだけですからね。うん、
1: そ,うそう。だから、ここでパニッシュメントだったり、あの、マスエクジットで取り返せるのは、あくまで、そのレ、レイヤー2に最初の見つ込むために、えっ、ー、と、デポジットした、まあ、イーサーならイーサーですよね。そのレイヤー1側の価値のあるトークン、うん、デポジットされたトークンは取り返せますけど、えっ、ー、と、うん、レイヤー2側で発行されたり、なんか、レイヤー2側で価値を持ったものに関しては、その、レイヤー1側での、その、えっ、ー、と、緊急避難みたいな時には、戻ってこないというか、何の保証対象にもなってないよっていうことは理解する必要があります
2: 。だからレ,レイヤー2で NFT 発行している人たちはちょっと何考えてんのっていうことだとで会ってますか
1: まあ、だからその担保として一番最初にデポジットしたレイヤー1アセットがあって、まあそこをなんかこう、うん、いい具合の仕組みでですね、えっと、やれてれば、あの、保証できると思いますけど。うん。うん。そう、その GKEVM をディあの、取り入れたら、その辺が全て解決するっていうものではないので、えっと、まあ、取り返せるも、不正が起こった場合に取り返せるものが何かっていうところを、えっと、考えないといけないですね、と。まあ、ただ、うん、今、その、じゃあ誰が、その、不正を起こすかって言ったら、シーケンサーとアグリゲーターっていう話になったじゃないですか。はいはい。じゃあ、その、シーケンサーとかアグリ,アグリゲーターに、その、不正を起こすモチベーションがあるかっていうところで考えるとですね。うん。シーケンサー、アグリゲーターが本当にディセントロライズとかして、あの、パーミッションレスに誰でもできるよっていう仕組みがもしできたとするじゃないですか。うん、そうすると、なんか1シーケンサー、1アグリゲーターがなんか自分の得のために、えっと、まあ、あの、ちゃんとそれがプロフィット出るって分かればやる可能性はありますよね。うん。今ポリだ
2: から、そ、う、れ、ん、ポリゴンがハッキングされたらっていう話です、ねはい。そう、ポリゴン自身が
1: はい、はい。うん、そうか、ポリゴンがハッキングされた場合はそうですね。うんまあ、その場合はもう、それこそもう、レイヤー数を、そのレイヤー数を終わりなので。
2: そうですね。だから、は
1: い、全部持って逃げろ。で、全部持って逃げろって逃げれるアセットは、レイヤー1でロックした分だけですよと。うん。だから、その、不正を発見するのが遅くなれば遅くなるほど取り返せるものも減るというか、あの、その時点とは変わっちゃってるわけですよ
0: 。でも、セカンドレイヤーにいる人にとっては、それがちゃんとファーストレイヤーに、うんインサが積んであるアセットなのか、はい、なんかセカンドレイヤーで発行されたものなのか、わからないですよね
1: 、流通しているもの。わか,からないですし、うん、今のレイヤー2の使い方から考えると、うん、ほとんどがそのレイヤー2の中で閉じているアセットしか扱ってない気がしますけどね。だから要するに
2: 、ただのパブリックなプライベートチェーンっていうか、うんはいね、オンドチェーンですよね、今のレイヤー2って。
1: なので、なんかこれ語弊があったらあれなんですけど、まあ結局はですね、その、不正が起こった場合に、確実にこれ不正しましたねっていうことが分かるところまでは納得できます。うん。で、みんなが、ああ、これやっちゃったね、ディケンサー乗っ取られたね、みたいなことは分かる。うん,うん。それが本当になんか、あの、バイナンスチェーンみたいな、その、えっ、ー、と、レイヤー2でもないものがありますね。だと、なんか不正が起こってもそれを証明する手立てがなかったりするんですよ。
2: うん、まあ、あのー、もともとでもプラズマでは、だからそこもオンチェーンでウィズドローまでできないとい意味がないから、
1: はい、はい。やっぱり
2: 証拠をちゃんとオンチェーンで全部計算して証拠を示したらウィズドローできるっていうところまでコンセプト入ってたと思うんですけど、はい。それをレイヤー1でやるの超コストかかるから、<が>
1: うん、はい。そうです誰が、誰がやる
2: のっていう。
1: うん。で、それもプラズマも、その、証明できるトランザクションって、その EVM のすべてのその、あの処理、処理に対してできたわけじゃなくて、すごい特定の、イーサの、えっ、ー、と、やりとりだけですよとか、すごい制限されたところで研究止まってたはずなんですよね
2: 。そうですね
1: 。はい。で、まあ、こう、ごちゃごちゃとしてきてますけど、皆さん心配して,しているところは、あの、同じだなっていう感じのこれ議論になっていて、で、一つ、まあ、逃げ道。わかんないですけど、その、あの、そそを言うとですね、これポリゴンのドキュメントに書いてあることで、まあ、今はまだこれは、まあ、メインネットベータですと。なので、その、大事なアセットは置くな、みたいなことまで書いてあるんですよ。<笑>皆さん知ってるか、知ってか知らずか分かりますけど、読んでください。あの、と書いてありますので、あの、まあ、イーサリアムはずっとベータですって言ってるような感じですね。まあ、何が起こっても、これはあの、えっと、まだ実験段階の、あの、仕組みを使ってるんで、みたいなのが書いてあるので、まあ、そこをどこまで信頼して使うか。で、それが心配な人はっていう、その、オプションが1個あって、あの、レイヤー2なんですけど、レイヤー1への直時の書き込みを、えっと、調整するってい唯一トランザクションの発行の仕方もあるんですよ。うん、まあ、それは、えっ、ー、と、即レイヤー1にも書き込むので、ガス代ちょっと高くなりますよ。でガス代はちょっと高くなるけど、えっ、ー、と、そのままパススルーで、えー、レイヤー1にも、えっ、ー、と、即座に書き込むっていうトランザクションの発行の仕方が残されてます。うん、まあだったらレイヤー1直接使えっていうのはなしで、うん、まあ、そういうオプションがあるという話です。
4: それについてかか思うところありますか
3: でも、うん
0: 、セカンドレイヤーであの発行された分も全部まとめて、ファーストレイヤーに書き込まれるんですよ、ね
1: 、そこは何を書き込むのかが、あれですけどね。要は
2: 証,証明は書き込んでるんですけどあの、要は別に資産は担保されな
0: いんですね。でもそれ、どれが担保される資産で、どれが担保されない資産かって、流通しているコインで分かんないじゃないですか。う
2: んう,かすね、うん。だから、イーサーがブリッジされてくるっていう、だから、イーサーぐらいしか多分、ラップでイーサーぐらいかなって感じですよね、ほとんどは。まあ、ERC20 とか、ブリッジの内容が分かんないと、だから何が担保されてるのかも分かんないんですよ。うん
1: 。まあ、それはそうだと思います。例えば、じゃあ、USDT とか USDC、そのレイヤー通常でどうかっていうと、結局、その、ZK とか関係ないブリッジで持ってくるしかない。うん、
2: そうですね、<も>あれは確かあの、直発行なんですよね。バーンして発行ですから。
1: バーンかロックして発行なんで、うん、その ZK のプルーフでどうのっていうアセットじゃまずないです。
2: そうで
1: すよねあ、まあ、もしくは、サークル社とかテザー社が、うん、えとのポリゴン ZKEVM 上にもネイティブであの発行しますよみたいな。うんあの、セブとか発行しますよって言って発行して。で、それに対して、じゃあ、そのポリゴンが乗っ取られたその u s d c u s d t を、なんか全部こう、ささっと、あの、なくしました、みたいなことが起こっても、それは、その ZK
4: の管轄外ですよね。うんうん
2: 。なんか、この間でもトーク2049で、ポリゴンも言ってました。はい、あと、他のセッカンドレイヤーの有名なとこ何でしたっけアービトラム。あ、アービットラムかなアーミージッとか、はい。あのー、なんか、元、ホワイトハウスの人が始めたやつ何でしたっけホワイトハウスまあまあ、あ、うん、なんかね、まあまあいいや、あのー、もう、みんな同じこと言ってましたよ。その、今、シーケンサーが分散してないのは分かってるみたいな言い訳を、はい、<笑>ずっと言って。なんからそう、基本的にずっと言ってましたよね
1: わ。あの、分かってるし、完璧じゃないんだけど、その、今ある他のものよりはいいよねっていうのは、まあ、まあ、それは私も思いますよ。何がいいんですかね<笑>あの、要は、えっ、ー、と、不正が起こったことを、ええー、検知できるとか、後から証明できるっていう意味で
2: 。証明ができるっていうのはでも、普通に、まあ、ノード立ててシンクしてればね、わかるじゃないですか。例えばジャパンプーチ n の POA だったら、なんかおかしなことやったらわかるわけですよね。
1: ノード参加してれば、あまあ、のってことですよね。参
2: 加してれば分かるし、あとはまあ別にプルーフを書き込むことは別にアンカリングってことでジャパンプチェーもできるので、やろうと思いまあ、それ
1: はそれはそうすか。<あ>そういうことをちゃんとやってるレイヤー2がどこまで何かありますかっていう中の一つってことだと思います。であとは、あとはそのプルーフをちっちゃくできますっていうのが ZK プルーフの、えっ、ー、と、まあメリットっていうとこ,ろところぐらいって言ったらいいですけど、
2: 結局、そこのレイヤー2のシーケンサーなり、バリデータなりが分散してないと何にも意味がないなっていうふうに思いますけどね。うん。と思っちゃいましたが、わ、はい、からない。そんなことないですか
1: シーケンサーが分散してなかったらね、意味がないよねっていうのは、まあ多分、ここのみんなはそう思いますが、その、ユーザーとしてレイヤー2使う人にとっては、手数料安くなってればいいみたいな人たちばっかなので、ま、そこをどう取るかですね。うん、まあ、だからかシ。シーケン、サーが一つだけが、一つだけだから危ないよって、いくらこう、なんだろう、低毛してもですね。あの、みんな安い方に飛びつくっていうのはまああるので、ちょっとなんか、ですね、あれですね、言い方が、敵意がある言い方になってきてますけど、うん、まあ、でもまあ、市場はそんな感じです<笑>って感じですね。いや、でも、<笑>あの安、安い。はどうぞどう
2: ぞ。いや、安いかどうかで言うと、平夜まで書くこと高いんですよね。ちょっと。あ、レイヤー1に書き込む方が高い。そうです。書き込む分の手数料がかかるとか若干合戦も高くなっちゃいますよね
3: 。はい。レイヤー2は、ね。2> うん。はい。あ、どうぞ、ちかさん
0: 。あ、いえ、あの、GK ロールアップいくつかあるじゃないですか。で、はい、それぞれの何が違うんですか
3: まあ、そこのスイ
1: ケンサー、アグリゲーターとかのこの仕組みが違うみたいなものはもちろん全部違いますね
3: 。
0: なるほど。
1: であとは G、ZK もいろいろ亜種があるんですよ。うんうん、でそこの、えー、とどの ZK 使ってますか、アルゴリズム使いますかみたいなとのもちょこちょこちかっ違ったりはしますね。ただ、ユーザーが気にする違いかっていうとあの、もっと気にするところがありますね。その推計差が1つなの分散してるのとか。うん、でうん、うん真、真面目に真面目に真面目に真面目に ZK やってきてる人たちって、あ、これだとディセントライズじゃないから無理だなって言って、あの、世に出してなかったりするんですよね
4: 。
1: うん。そこを、もう、エイヤーで、まずは今は1個ですと。将来的に何とかするから、とりあえず使えるもの出しますって出したのが、多分ポリゴン EVZKM。あの、うん、e v k e v m です。潔いといえば潔い
0: 。アグリゲーターもポリゴンが全部やっている
1: 。そうです。で、アグリゲーター、さっきの話で言うと、その、処理が重いので、はい。そのシーケンサーが処理するのに追いつくのみたいなところあるって言ったじゃないですか。はい、で、ここをその並列でやる。プルんんのプルーフ作,作るところは別に並列でもできるので、その並列でやるあの方法を、えー、とポリゴンは独自に開発してます。うんんそういう工夫の部分でとあの各プロジェクト違うっていうのはあると思います
3: 。なるほど。
0: 今稼働してる GK ロールアップって他にあります、あるんでしたっ
1: け ?GK シンクってのありますけど、あれが GK の,の EVM 使えるとこまでリリースしてたかどうか、ちょっと私追いつけてないです。うん。うん。やるとは言ってました
2: 。なんか,か GK シンクが一番進んでたみたいなイメージがありましたけど、
1: ね。そうそうそう。で、それをグイッと追い越してポリゴンが GKEVM ってどっかで発表したんですよね、まだできる前に。はい。それが、うん、あの、マティックの角度ドーンって上がったっイミングですけど。
2: うんうん、どう考えてもそ、それ狙いにしか思えないですけどって言ったらこれま
1: まあ、それ狙いで、ただ、ちゃんと一応メインネットベータ出してきてるので、まあ、有限実行ではありま
2: す
1: 。うん。あの、それだけ
2: オプティミスティックロールアップは、一応コードとかも全部見ましたけど、まあ、ちゃんとだから、時間とかまでね、はい、うまく揃えて、そ、はい、のプルーフを、うん、なんつうか、ちゃんと証明して、さっっき言ったね取り出すとこまで頑張ろうとしてるなと思ってましたけどね。はい。だから、ポ、まあ、リコン時系プルーがあるのかな
1: オープンにはな、ソースオープンにはなってま
2: す。覗いてみれば、もしかしたらいろいろ頑張ってるとこもいいの
1: かなうんそう。頑張ってるところも見えるし、どうやってその並列でプルーフオブプルーフみたいな時系の,のプルーフを作るようにできてるのかとかも、多分工夫の後はあるんだと思いますよ。なんか我々が、スイケンサー1個じゃダメじゃんとか、アルグリエーター1個じゃダメじゃんって、一言で言うにはかわいそうなぐらいの努力はあると思う。うん、う
4: ん。まあ、でも
2: 、本当は学会とかなんかそういうところで全部ちゃんと検証してほしいなって思いますね
1: 。そうですよね。うん。まあ、うん、ここ、まあ、ZK ってずっと、あの、ビタリックとか、イーサリアの,コあのファウンデーション、コミュニティもずっとなんか、レイヤー2で、なんとか実現したら、あの、効率的になるんじゃないかって言われてた技術なので、まあ、そこを、まあ、先陣を切ってやってるっていうのは、まあ、すごいこといまあ、いい参照事例だから、えっと、あの、今回は、その、大枠の仕組みを、こう、ここでディスカッションしましたけど、まあ、もし、さらに興味があって、掘り下げたい場合は、もう本当にその、ポリゴンの実装してる EV、じゃあ、GKEVM、もしくは、プルーバーのとことかですね、シーケンサー、アグリゲーターとかのソースコードを読むと、もう少し、思いいがかかるかもしれないです、ねう
0: ん、えプルーバーってアグリゲーターのところとシーケンサーがプルーバーなの
1: アグリゲーターの中でやってるやつがプルーバーなのでアグリゲーターって言ってるものの中でプログラムの名前が ZK プルーバーっていう名前が付いてたんでちょっとプルーバーって言っちゃいましたけど。<笑>
3: なる
2: ほ
1: どなるほど、はい。アグリゲーターがプルーバー
2: 。シーケンサーのところで皆さん、手数料、まあ、ポリゴンが取ってるってことですよね、ビジネスモデルというかして
1: は。そうですね、<か>ただ、まあ、そうですけどあの、レイヤーに書き込むのはアグリゲーターの方なので、うんまあ、アグリゲーターがあどんどんコスト出てきますよね
2: 。まあじゃあ、シーケンサーがコストを回収して、それをコストを使って、アグリゲーター書き込むみたいな、うん、そういう構造ってことですよね。はいは
1: いうん、だ本当はそのアグリゲーターとかシーケンサーがこう独立して分散化した場合は、そのアグリゲーターがどうやってそのコストを回収するかみたいなところの仕組みが必要ですよね。うん、うん。そのアグリゲートしてプルーフを作ったら、あの、なんか報酬がもらえる仕組み。うん。で、それはその。の
2: 間の、ビタリクさんのツイッター見てたら、はい、あの、ここに来て、あのー、ここでプラズマですよみたいなことを言ってた気がするんですけどそす、そう,そ,うね、<笑>そうで
1: すよね。10日前ぐらいに、Reconsider、はい、Plasma for e t h e r ケーリ Layer Scaling って言ってるんで、なんかね、そうそうプラズマ復活させようぜみたいなことを言い出しました、ね
2: 。なんかぐるっと回ってプラズマですみたいなことを言い出したなと思ってたんですけど。うん、はい。<笑>やっぱそうですよね。はい
1: 。まあ、それが、そういう発見をすると、お店号トークンがまた上がってくる。なるほど。はい。なんか、最後、発散しましたけれども、まあ、まだまだ、議論とか調べる余地はいっぱい残っているので、はいあ。で
2: もあの、よくわかりましたね
1: 。はい。皆さん、今日、今日、ここで興味が見たところを掘り下げて、なんか、フィードバックいただけたら嬉しいな、というところです。はい。はい、
4: は
3: 今日はそんなところでしょうか
2: 。はい
3: 。はい。では、また、2週間後に。よろしくお願いします
2: 。はい、お願いします、はい。よろしくお願いします。はい
3: 、それでは失礼します。